0: 一三六七， 67, 作者：陈浩基，演播：木案。第二集
1: 。组长，人齐了
0: 。洛督察的部下阿生打开房门，向上司点点头。他身后的人进入病房，每一位都露出疑惑的表情
1: 。于先生，谢谢你们抽时间前来
0: 。洛督察离开床边。向房门走过去
1: ，五位都到了。好，如果你们当中有人没空，调查又得拖两三天了。谢谢各位
0: 。尽管骆督察的话甚为客气，在场的人都知道，那只是粉饰门面的客套话。毕竟他们面对的是一起凶杀案。
1: 对不起，洛督察，我不明白为什么我
0: 们要到这儿。领头说话的正是洛督察口中的于先生于永义。一般来说，警方要求证人或涉案人士做笔录，应该会在警署或现场进行。于永义却没想到，他们居然来到这将军澳和仁医院五楼的一个单间病房。更令他感到诧异的是。何人医院是余家经营的丰海集团旗下的私营医院之一。可是案件跟医院没有半点关系
1: ，请别在意，这只是巧合。警方的顾问不久前转入你们医院，所以得劳烦你们来这儿。何人是香港最……何人是香港设备最优良的医院之一？这么说来，也不算什么巧合吧？
0: 骆督察从容的回答
1: ：“啊，是
0: 这样吗？”于永义依然感到奇怪，可是他没有追问。穿着灰色西装、戴着无框眼镜、年龄刚满三十二岁的于永义，脸上还带着点稚气。但这一刻，他已成为于家的一家之主。在母亲病逝、父亲被杀的今天，他只能硬着头皮。以家族主人的身份负责跟警察打交道。于家是城中的名门望族，丰海集团是上市企业。于永义想过，终有一天要接手家族的生意，只是他没想过这扁担会突如其来的压到自己的肩膀上。虽然于永义是于家的二子。但他现在已经是家族中最年长的人了。自从上星期亲眼目睹躺在血泊中的父亲的尸体，他就不断回想起二十多年前意外早逝的哥哥于永礼
1: 。如果大哥仍在世，他一定能够沉着应付这处境吧
0: ？于永义暗暗地想到。纵使父亲刚逝，于永义脑海中，已在浮现的却是兄长于永礼的脸。每次想起兄长，于永义的喉头都会涌起一阵苦涩。兄长的死令他的少年时代都被黑暗笼罩，他花了好几年才从这些阴霾中逃出来，慢慢习惯每次忆起往事所引起的反胃感。这种久违的悸动让于永义知道，于永礼的死亡是无法遗忘的现实。他只能默默接受，默默承担于家主人这份责任，例如代表家人跟警方交涉的责任。虽然每次面对落督察，于永义都感到紧张，但对于永义来说，今天来到熟悉的何仁医院。比起身处气氛严肃的警署来得轻松一点。于永义不是医生，但他对何人医院的病房布置相当清楚。这跟他是集团高级干部无关，只是因为过去一年多，他每隔两三天便会来医院探望住院的母亲。在那之前，于永义顶多一年到医院视察一次。毕竟，丰海集团旗下。除了和仁医院外，还有不少地产和货运贸易企业，而后者才是东海的命脉。和仁医院不是集团最赚钱的资产，不过它是集团最有名的产业。无论是微创手术、从 DNA 寻找遗传性疾病的技术、针对癌症的放射治疗法等等，都由他率先从国外引入本地。可是。就像三流的讽刺剧，即使余家拥有设备精良、医疗团队优秀的荷兰医院，余家的夫人终究抵不过癌魔，撒手人寰，终年不过五十九岁。若
1: 瑟，你和你的伙计已经烦了我们好几天，我看警方是破不了案，才特意弄这些门面功夫，好像上级交代吧。
0: 于永义身后的年轻男生语带嘲讽地说：“他是于家的幺子于永廉，比二哥于永义年轻八岁。和世故的兄长不同，一身价值不菲的流行名牌打扮，头发染成红色的于永廉，语气总带着些轻佻。就算对着警察，他仍是口没遮拦，一副天不怕地不怕的模样。”于永义转头瞪了弟弟一眼，怪责对方出言顶撞警察。不过，其实他也有相似的想法，觉得警察只是在敷衍了事。事实上，就连在场的其余三人——于永义的妻子蔡婷、于家的老公人胡烟和家族的私人秘书唐叔，也是如此猜想。他们上星期已分别被召唤到警署进行详细的笔录。众人也不理解，再接受问话对调查有什么帮助
1: 。余家是有名的家族，丰海又是支撑香港经济的重要财团之一，媒体都对这案子虎视眈眈。警队高层非常重视本案，希望尽快解决案件，以免事件引起政商界的波动。所以只好向我师傅，嗯，总部的咨询顾问求助，请你们再花点
0: 时间详述案情经过吧。骆督察无视于用莲的冒犯，不急不慢地说
1: ：“你师傅又是什么厉害的角色
0: ？”于用莲话中带刺，完全没有把这位警官放在眼里
1: 。他叫关正多，曾任。港岛总区重案组指挥官，总部刑事情报科 B 组组长，现在担任警方的特殊顾问。洛督察略带微笑说：“他手上没有破不了的案子，到目前为止破案率是百分之百。”“百分之百？”于永义惊讶地说。“百分之百。”你你是夸大吧
0: ？怎么可能有人破案率达到一百？于永莲反驳道。不过他的语气没有了之前那般嚣张
1: 。请问这位关警官
0: 在哪儿？满头白发、六十多岁的秘书唐叔插嘴问道。他望向在房间角落敲键盘的苹果。但任何人都不会认为，这位外表看起来只有二十来岁的女孩子曾任重案组组长。骆督察转头望向病床，众人初始没反应过来，渐渐才察觉对方的视线所在，正是问题的答案。这，这位老人家就是关震多？于永义惊讶的问。对，众人没想过，躺在床上风烛残年的老头就是洛督察口中的神探。他患了什么病？于勇一开口便后悔，说到底，病情是病患的隐私，直接发问很可能惹怒这位他不想招惹的警官。
1: 肝癌末期的。
0: 骆督察倒没有隐瞒，直话直说。众人没有察觉他的语调带点苦涩。就凭这老……老头来侦查老爸的案件吗？于永莲依旧口不择言，不过他已经将“老不死”这三个字吞掉两个。永莲说话尊重些。说话的不是二哥于永义。而是余家的老臣子唐叔，于永廉撅撅嘴，倒没有反驳。骆督察，你要我们来医院，是要让我们复述口供给这位这位关警官听吗？于永义的妻子蔡婷问道，他似乎仍未习惯当家夫人的身份，一副害怕失言的样子
1: 。就是这样
0: 子。骆督察点点头，说
1: ：“我师傅没办法到余宅或警署听各位的证词，只好劳烦各位来到这里
0: 。但他能说话吗？”蔡婷望向床上的老人。蔡婷嫁进余家前是位女医生，她看到病人口鼻插着喉管，要借助仪器帮助呼吸。就知道要对方问话是无理的要求
1: 。他不能，而且他还不能动，他再次陷入昏迷了
0: 。洛督察淡然地说：“昏迷
1: 了。
0: ”抢着说话的是于
1: 永廉。所以我们来迟了一步
0: 。于永义也问。昏迷指数是多少？蔡婷问。三。洛督察回答：“昏迷指数三是最严重的昏迷状况，只有眼睛无法睁开、无法作声、连半点肢体反应也没有的昏迷病人，才会得到三分这种残酷的分数。”蔡婷很清楚。肝癌导致昏迷是怎么一回事？因为肝脏机能受损，令血液中的氨或某些氨基酸浓度提升，影响神经系统，导致昏迷。这种称为肝性脑病的症状，初时会影响病人意志，而最严重的情况就是令病人昏迷。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。